0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Dea Chagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilme Combo.
1: no Negro com
2: Não, e o pior de tudo é o Frankenstein olhar pra
0: câmera, né? olhar pra gente, olhar pro público e falar, Colt, The Raven,
1: Nevermore.
0: Exatamente.
1: <risos> Citando o Corvo, nunca mais... O que acontece neste teatro de merda? Era para ter saído semana passada um filme novo aqui. A gente ia revisar Joias Baratas, filme bem nojento dos anos 90 quando a MTV ainda tinha colhões de lançar algo que prestasse... NADA! Aquela puta paga do pensador louco some por dias sem me dar notícias. Eu já devia saber. Quando ele não dá recado nem me manda emojis bonitinhos pedindo pra eu lascar o pulo dele, a unha sempre tem algo errado por trás. E olha só o estado deste arremedo de cinema. Eu devia mudar o nome pra teatro Piolento do pensador louco. Tudo bem que eu sou um deus do caos e vivo no abismo do sofrimento, mas para tudo tem limites. Até eu estou com o desta Baratas nas paredes, aranhas pelo chão, obras na cama e ratos... É, não, não, isso é uma música do João Gordo. É, de outro gordo que eu quero falar. Mas de qualquer forma, isto parece o um banheiro sujo de um craculo. Eca. Terei que tomar banho depois de hoje. Isso faz três milênios desde o último. Assim vou acabar ficando com fama de limpinho. Deixa eu só abrir essa porta dos fundos e...
0: Mestre, não! Fecha a porta! Fecha a porta e eles vão entrar! Me ajude, pelo amor do senhor!
1: Vão entrar o quê? Vão entrar meus tentáculos na tua força se não levantar e me saudar da maneira apropriada. Isso é jeito de me receber e ainda por cima vai te lavar que o futuro tá ardendo minhas narinas. Não te vejo tão arregaçado desde que assistiu aquela versão pornô Cristiano F drogado e pirocundo por engano.
0: Lorde de achagura os insetos Baratas, ácaros, lacraias Centopéias aquáticas gigantes brasileiras Elas invadiram o cinema E fico me mordendo Entrando em todos os meus orifícios Acho que fundaram batalhões de pulgas Só pra ficarem me picando o cu E pior, eles injetam dorgas Nas minhas veias e me fazem televisões horríveis Outro dia eu vi uma Peppa Pig Dominatrix usando cintaralha Vindo me acordar É horrível Eu tentei escrever um blog a respeito Mas meu o teclado se tornou uma tigela de sopa com uma mosca nadando. Mestre, ela cantava igual ao Raul. Mestre, me salve!
1: Meus caralhos, como eu detesto papinho de drogado que se acha criativo. Preciso fazer uma intervenção. Aqui, cheire este pozinho que vai te fazer bem.
0: Oh, o quê? O que é isto, mestre? N não é mais suco leitoso de besouros rola bosta no cio, né?
1: Não, infeliz. É de ter fome mesmo. Vai te botar de pé pra ler os recados que a gente precisa trabalhar. Anda, normal! You know what? You bite me. William Lee, I have arranged all this just to have a moment alone with you. I am your case officer. Say, Bill, do you think you could rub some of this powder on my lips?
0: Vamos lá, ouvintes do cemitério, esse pó bateu tão forte que eu me sinto elétrico para passar os recados. Uhul! Vamos lá! Ouvintes do culto ao mestre Achagur, pessoas que não ficam tão enojadas de me ouvirem parecendo um subproduto da Cracolândia. Não esqueçam de comentar pra termos noção de quantos estão aderindo à seita no com É arroba Teatro Escuro no Instagram, arroba Louco no Twitter e o e-mail é pensadorlouco.gmail Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio sem falta, mesmo que eu não sobreviva até lá. Assinem nosso podcast e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que passar minhocas no moedor de carne. Basta procurar o Teatro Escuro. Do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam dessas maçãs bichadas que se arrastam por aí. E se vocês forem do time Android, instalem o Castbox, o Podcast Addict, ou ainda o Google Podcast pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca que filé é filé de achar. Se quiserem mais lambuja ainda ou já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, nos links do episódio e no site há links para assinar de qualquer forma, até em QR Code. Seguindo, entrem em nosso grupo do Telegram para trocar ideias com doidas e doidos do melhor hospício desta realidade feia. Lá tem podcasters, ouvintes, pensadores loucos e loucas para trocar ideias sobre todos assuntos dentro e fora deste ninho de baratas. Então, se quiserem, entre agora mesmo em t.me pensadoresloucos loucos, assim mesmo no plural, e venham participar da casa de loucos que vale a pena! Comprem nossas camisetas e mostrem ao mundo como fazem parte do culto de achagul ou como gostam dos outros podcasts daqui também. Tem camisetas do Necrofilme, do Sono no Cachando, desde leituras do Exadoff, todas completamente doidas, feitas em 100% algodão e estampas em alta definição pela Montink. Elas são a melhor expressão de loucura que se pode ter. Há links na descrição do episódio e no post do site. Corram lá e peçam já suas camisas de força. E... Novidade, novidade, novidade. Nossa nova loja de canecas também acabou de estrear. Tal como as camisetas, tem canecas representando cada um dos podcasts do Teatro Escuro. Produzidas e vendidas pela GameMaster.net, você pode encontrar todas as canecas loucas lá. Mais duas versões variantes das clássicas canecas do Sono Caixão e das Leituras. Tá esperando o quê para tomar o goró numa caneca estilosa e demente dessas? Links no post e na descrição do episódio também. Mais um ajuda em nosso Teatro Escuro a continuar apoiando mensalmente os podcasts a partir de um único real, que é super importante não cara o orçamento de ninguém. Um real mensal pode não significar nada para vocês mesmo. Me ajudará a comprar aquela trouxinha de. Uh, uh, é, quer dizer, me ajudará pra cacete a pagar o rehab no qual serei enfiado ao fim deste episódio. Então apoiem pelo padrinho ou pelo PicPay que vocês me ajudam a sobreviver até o próximo! E mais, dependendo das doações ou quantidade das mesmas, vocês fazem fazer parte atuante deste nosso hospício cultural. Então vão em padrinho.com.br, pensadorlouco pra apoiar no padrinho mensalmente, arroba teatro escuro pra apoiar no PicPay mensalmente também, ou só so arroba pensadorlouco também no PicPay para ajudar com qualquer valor e só quando tiverem vontade. Mas todos os links estão na descrição do episódio e no post. Não deixem de ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos mestres torturadores que apoiam cada vez mais para que Deashagur me esfacele as tripas. São no Padrim, Danilo de Almeida, do Doublecast Podcast, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Luciano Munhoz, do Papo de Louco, Micaela Borges, Nossa Doutora Casa, Anderson Lima, do Chorume, William Vultro, Observador Quântico, Roger Bittencourt, do Ritos e Rituais, Matheus Mantuano, do Portal Curva de Rio, Lica Mundo, Omega Cast, Thais Souza, do La Cesta, Maverick, do No Hype, do Omega, Diego Fávero de Sorocaba, Renato Petili, de Florianópolis, Diogo Bob, do Galera No Hall, Jorge Augusto, do Animesphere e Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação. E enquanto isso, no PicPay nós temos Lé Oliveira, do Fermata Podcast, Thiago Rosas do Kit de Releituras Musicais, Yuri Blaule do Mongecast, Alison Max Bárbara do Laranjada e Rulian Catino do Por Outro Lado Podcast. Gente, em nome de Dashagull, vocês são os melhores apoiadores para sobreviver a esta infestação de insetos drogados tarados. Ai, ai, como eu queria fumar um baseado de besouros moídos agora. E claro, já que estou aqui falando de viajar, vamos viajar direito pela Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisarmos de dorgas para isso. Sabe do que eu tô falando? Infinity Tour é turismo do jeito bom, viajando de primeira para lugares onde nenhuma barata vai fazer sapateado no teu pé. Portanto, caiam dentro e de já com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer na Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o um mundo que vale a pena conhecer sem alucinógenos ou outras substâncias ilegais. Os caras têm uma vasta programação desde passeios passeio de 3 horas até um feriadão inteiro. Tudo para te tirar da bismice. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo. Tão esperando o quê? Acessem agora mesmo bladobladoblado.infinity.tour BR e vejam todas as formas perfeitas de te fazerem sair do lugar do jeito certo. Ah, sim! Aproveitem também e agradeçam na página deles do Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de doidos. Digam que conheceram o Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e The Achagor me ressuscitará para mais um Necrofilme com... Tá todo mundo falando que 2019 é o ano do podcast, mas é claro que nós somos muito mais que todo mundo. Se liga aqui. Desde sua primeira edição, em 2017, o encontro ouvindo capivaras de podcasters e ouvintes prova que sempre esteve à frente dos todo mundo da internet. E nos mostra que uma boa ideia é aquela posta em prática. O evento aproxima produtores e ouvintes de podcasts, ajudando a divulgar, propagar e expandir essa mídia livre que tanto amamos. Mas e aí, você quer fazer parte desse evento gratuito e garantir que a podosfera continue detonando em constante evolução? Cola nessa com a gente! Ouvindo Capivaras 2019 acontecerá dia 31 de agosto, a uma da tarde, lá no Hotel Centro Europeu, na Praça General Osório 61, centro de Curitiba. Lá haverá debates, papos informais, mesas redondas e muita conversa com diversos podcasters People Fine Pacas. Não perca a chance de fazer parte disso. Confira no site bladobladoblado.ouvindocapivaras.com.br e confirme já a tua presença no evento. Ah, sim! E depois do evento também haverá a tradicional reunião de todos podcasters e ouvintes num barzinho para rolar aquela farra bonita à noite adentro. Jura que tu vai ser mané de perder essa data? Te vejo lá! Pronto, mestre. Recados passados e pronto pra tudo. Sabe, esse inseticida que o senhor me passou resolveu meus problemas com dorgas mesmo. Eu tô me sentindo elétrico, limpo e refeito. Tudo bem, <risos> que agora eu tô com uma cara, do diabo e coçando a pele até sangrar e... Uh, uh, e também eu passo mal ao ler histórias do Homem-Aranha. Mas tudo bem, tudo bem. Posso encarar Joe e as baratas sem qualquer medo. E ainda dou uma faxinada com água sanitária aqui pra deixar o lugar nos tristes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Não, eu mudei de ideia. Fudeu. Era bom demais pra durar essa tua filantropia comigo. Nada disso, imbecil. Apenas pensei melhor sobre o filme que vamos assistir. E já que você está de faxina, até aproveitei para chamar dois ouvintes para assistir contigo. Acho que vão te dar suporte em tua recuperação. Mas, mas se não é Joe e as baratas, então... Mistérios e paixões.
0: Mistérios... Esse mesmo. Esse em inglês não é o Naked Land? Isso, garoto esperto. Mas, 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 mas esse não é o que tem as baratas... Yep. E as máquinas de escrever que falam pelo... Chega
1: de spoilers e vai logo. Acho que ficará um episódio realmente viajante.
0: E, e, e. Ah. Bom, ouvintes, é assim que acaba a vida de um corno. Se me encontrarem com um copo vazio na cabeça e um tiro na testa, saibam que são vocês que financiam essa porra, tá? Se meu sofrimento dá alegria e risadas em vocês, não fiquem tristes, tá? Se você... Para
1: de ladainha e segue para sala de cinema que eu vou soltar o projetor. Detesto ataque de pelancas gordos, velhos velho. Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. Ele Hank's on junk, he doesn't come. Não foi you came, você hope. eu on bug powder, I don't need to come. <música>
0: Olha aí gente, desculpa ter feito vocês esperarem, muito bom vocês terem atendido ao convite para virem aqui, eu sei que normalmente as pessoas tendem a vir aqui gravar e nunca mais voltar, algumas delas até desaparecem, não foi o caso de vocês, que bom, quer dizer, do Julian do que já esteve aqui no episódio 2 do Necrofilme para gravar, e você Dri, muito bem-vindo aí ao Teatro Escuro, por favor, se apresentem, começando aí por você Dri, que nunca gravou antes aqui, fale um pouco de você, o que, que você faz.
2: Olá, eu sou a Brite Noco, sou redatora na editora do Cultura Pop e Arrigo e putinha do Cronenberg, então é por isso que eu tô aqui mesmo.
0: Muito bom, muito bom. E Juliano Catino, querido padrinho, querido mecenas, também podcaster e que já esteve aqui no episódio 2 falando sobre Razerhead, o
3: filme do David Lynch. Fale um pouco sobre você. Olá, obrigado pelo convite novamente, pensador. Eu fico por aí na, nas internets e nos podcasts, tenho o meu também, que é o Por Outro Lado, e sou putinho do Cronenberg, mais ou menos, mas também um pouco do Burroughs. Boa, com certeza. Só uma...
0: Acho que podemos concordar que somos todos putinhas do Cronenberg. Vamos abrir o prostíbulo
3: Cronenberg hoje aqui. Aliás, aqui já tá decorado quase para isso, né? Ah, sim. É. Dá para ver Nesse pedaços aqui. de corpos
0: pendurados, correntes, é, seres transformados, híbridos. Tem a máquina de lavar louça que fala comigo e pede para eu ficar colocando pratos, né? Uma coisa maravilhosa. <risos> E a gente vai gravar, hoje vai conversar sobre o filme The Naked Lunch, que ganhou o título estúpido no Brasil de mistérios e paixões, sério, eu, eu nem sei o que dizer.
2: As distribuidoras, elas ligam a roleta do título genérico e aí dão esses, Não é? esses títulos.
0: Pior Não. que... Naked Lunch é um filme que, se você parar pra pensar, o, o filme, na tradução, o Almoço Nu, ele é tão apelativo quanto Mistérios e Paixões. Todos levam pro lado pra da dar sacanagem de quem não conhece a história. Então, assim, se eles
3: tivessem traduzido ao pé da letra, também estaria bom. Será que foi porque não queriam colocar a palavra nu, porque ficaram, sei lá?
0: O filme chegou aqui em 92. Em 92 já tava na, na abertura cultural, já, já era o início do plano real. Mas
2: acharam que era muito enigmático. Pois né? é. Então, uma coisa mais clichê Consenso
0: geral, assim, eles se reuniram em torno e falaram: "Pô, como é que a gente vai chamar esta porra? Alguém entendeu o filme?" <risos> Mas vamos lá. Começando, Dre conta para os nossos ouvintes, se você entrasse agora numa, se é que ainda existem no Brasil e no mundo, se você entrasse numa locadora de VHS ou DVD e você não conhecesse nada sobre o filme, que você pegou ele da prateleira, o VHS ou DVD e você virasse para tentar entender a história, qual você acha que seria a sinopse do filme? Como é que o filme se venderia? Numa locadora.
2: Co como resumir? <risos> Mas vamos lá, né? William Lee é o protagonista, né? Ele é um escritor que desistiu de escrever e agora ganha vida como exterminador de insetos. Mas aí tem um problema, né? O veneno que ele usa no trabalho, né? Acaba lá no meio de um serviço e ele desconfia que foi roubado, né? E aí acaba que é um problema familiar, né? Ele descobre que quem anda surrupiando lá o pozinho amarelo é a sua esposa que está viciada, né, no produto químico. De início, né, ele tenta lá convencer ela a parar, né, até porque a distribuição do produto é toda controlada e ele teme aí perder o emprego, né, mas no fim das contas ele aceita lá experimentar o pozinho mágico. E a partir daí, né, que as coisas ficam, digamos, estranhas, né, com uns tons lá, né, de suspense no ar, né, ele se envolve numa trama de tráfico de drogas, alienígenas e máquinas de escrever que que viram insetos e que falam, né, como eu vou dizer, É, falam pelo cu, né? Ei,
1: não desdenha não, eu tenho um celular que faz a mesma coisa.
2: Eu acho que a gente pode resumir assim.
1: Maravilhoso. É
0: melhor do que a sinopse da fita original, sensacional. E, Mestre Julian, fala pra gente
3: qual o elenco principal do filme. Olha, o elenco é de peso, até pela, pela época, né? Peter Weller é o William Lee, que é o protagonista, que depois a gente pode descrever, mas é o alter ego do William Burroughs, que é o escritor que, o autor da do, pelo qual o filme se baseia, e é famoso pelo Robocop, assim, para lembrar a cara dele, a carinho a gente... Eu, eu até agora lembro dele, mais de policial de Robocop, mas aqui tá de um policial, um investigador anos 50, com chapéu e gravata.
0: Termo, aquele sobretudo, né, aquele... É, ele, inclusive, ele ele desistiu de fazer o Robocop 3 para fazer este filme. É, assim que Eu acho até que foi uma decisão muito sábia. Maravilhoso. Ué,
2: foi.
3: <risos> Depois tem o Julian Sands, que é o Yves Cloquet, que é o mais famoso bruxinho de Warlock. O um bruxinho atrapalhado que aparece em Los Angeles. O filme é horrível. Mas também ele está encaixotando no Helena. Sim, ele fez Encaixotando Helena, ele fez Despedida em Las Vegas, o filme que deu o Oscar para Nicolas Cage. Uhum. Depois temos o Ian Holm, que é o Tom Frost personagem, que para lembrar dele é o Bilbo Baggins, né, o Bilbo do Senhor dos Anéis ou o personagem que eu mais lembro, que mais gosto é o Ash de Alien é. o ah, sim. primeiro androide, é, né o robô é. mais malvado, é. safado é. e... <risos> terrível robô de Alien, é, e também está como o Frader em um filme do, lá do Quinto Elemento, se vocês lembrarem. Ah sim, é verdade, ele era um o um, quadrículo, um, o protetor da, do monge, né? É, nesse filme que seria bom se não tivessem roubado os costumes todos de moedas, mas ok. <risos> uh, e tem ainda o Roy Scheider, né? Que é conhecido, ele, ele é o protagonista o Dr. Benway, é conhecido por Tubarão, né? É o protagonista de, de Tubarão, mas também está em All the Jeff. E também tem a Julie Davis. Que é, protagoniza Tanto a Joan Frost Quanto a Joan Lee E ela está em Ticket to India E que ela até ganhou prêmios E ela protagonizou Vários filmes de Woody Allen Principalmente Housewives of Wives Mas tem mais alguns Acho que Desconstructing Harry também está com ela
0: Eu acho que ela também fez é, Caminho para a África, é
3: Out, of Africa, que oh, foi o, Out of Africa Que foi Isso, um dos Oscars
0: também. Da Meryl Streep
3: <risos> Entre a larga coleção dela é. Mas ela é uma excelente atriz e no filme realmente
0: está muito bom. Não, acho, acho até que ela é, se separa, assim, a categoria da atuação dela, assim, é, é impecável até mais do que os outros que também são bons atores, né? uhum. Eu acho que
3: todos eles, né, como todos eles também são bastante autorais, com certeza falam, Cronenberg, pelo amor de Deus, quero estar no filme com The Naked Lunch of William Burroughs, que é um... Né, um principal livro é, beatnik, que deve ter inspirado
0: vários deles, né? Idris, sobre a produção, você pode falar pra gente um pouco sobre a produção do filme, como é que foi? É,
2: então, o filme, ele foi lançado em 1991, né, dirigido e roteirizado pelo Cronenberg, né, como já falaram aí, adaptando o livro do William S. Burroughs, né, que é, era considerado infilmável, né, por conta das muitas metáforas, né, Considerava intransponível para tela, né, só que o Cronenberg, ele era muito apaixonado, né, pelo a literatura do Burroughs, insistiu bastante, e, inclusive ele passou 10 anos insistindo, né, porque ele já tentava vender a ideia do filme, né, desde 1981 né, e aí só conseguiu tirar mesmo do, do papel em 91.
0: Eu fico imaginando ele em, em 81 tentando vender a ideia
3: desse filme, o pessoal fala, não, cara, esse é filme de gente do <risos> a, até a entrada é, Eu estava né, revendo o filme apareceu né, a Cris A Nick que até assistimos juntos Bastante anos 80 A introdução, né, talvez ele tenha Feito primeiro, porque Não sei, os quadros Pareciam bastante anos 80
2: Bom, aí a trilha sonora É do Howard Shore Que é colaborador habitual do Cronenberg né? Eu não vou dizer que ele fez Todas as trilhas, porque ou não. Então eu não tenho certeza. Mas com certeza ele fez a maioria das trilhas dos filmes do Cronenberg. Né?
0: O Howard Shore foi, é a grande parceria do. Do Cronenberg para fazer as trilhas da mesma maneira que a irmã do Cronenberg, a Denise Cronenberg, faz é. praticamente todos os o, todos todas as roupas, né? figurinos. figurinos, isso, obrigado. Fugiu a palavra.
3: É, a música tem bastante influência e foi um músico convidado Ornette Coleman, que é um nome do jazz, principalmente do free jazz, né? Então, todas essas passagens aí de, de sexo é. maluco são do Ornette Coleman. É. Tem muita
0: pegada em cima do jazz bebop tem, também, né? Que era muito famoso nos anos 30, 40, e tem muita Aquela pegada do, do, do Bebop Jazz, né? Aquela loucura musical, aquela enxurrada de notas.
2: Isso, isso. Bom, aí o orçamento, né, foi de 16 milhões, mas o faturamento, pelo menos nos Estados Unidos, foi de 2 milhões e meio.
0: Isso aí nem tem o que falar, assim. Eu não, não, não tive dados de quanto o filme faturou, faturou uhum. no mundo inteiro, mas é, dificilmente eu acho que esse filme foi um sucesso de, de público, assim, de crítica, com certeza. Mas os filmes do Cronenberg também nunca são, né?
2: É, mas é... É isso que eu ia falar né? mas nunca erra sucesso de, de público e acho que ninguém espera que seja mesmo.
3: É, pra dizer a verdade 16 milhões é bastante econômico, né?
2: Sim, sim
0: respeitando a proporção de tempo e, e tudo uhum. mais mas, mas o filme ele é bastante coloquial né? Ele, ele não é pautado em efeitos extremos assim ao nível que um blockbuster uhum. teria, ele é muito pautado uhum. em efeitos práticos, mas basicamente o que rola ali é mais locação e figurino mesmo, não, não, não tem uhum. grandes peripécias visuais no Filme. Quer dizer, tem, mas não, não do jeito que, que gastaria, assim, um, um filme de Transformers ou coisa assim. Ah,
2: não. Sei. Ah, Não não
0: precisa
3: estourar
0: carros, né, mas realmente... <risos> pois é não, é, não é incrível
3: você pensar nisso, que eu tenho um, um filme que nenhum carro explode é tão estranho isso. Eu não sei quanto deveria custar uma centopeia de 120 um metro e vinte,
2: mas ok. <risos> Bom, e aí, né, você estava tá falando em locação, né, o filme foi filmado no Canadá, né? mas era para ter sido filmado no Marrocos. Né, porque ele tem toda aquela parte, né, na interzone, né, que né, remete ao Oriente Médio, né.
0: O Marrocos era chamado de, de interzone, que era uma abreviação de zona internacional, que era tipo um porto livre, assim, onde o, o, o pessoal, não, onde não eram pedidos muito papéis, documentos, passaporte, ficava ali quem queria.
2: Mas aí estourou, né, a Guerra do Iraque e acabou, ele acabou tendo que fazer no Canadá mesmo, que é onde ele faz, pelo menos, grande parte dos filmes dele, né. Sim, sim. Até até hoje. It's a Kafka feel like a bug.
0: É, já começando, o filme começa pelos créditos Não tem nenhuma cena antes do, dos créditos começarem O William você tinha falado que aquilo era um visual meio anos 80 Mas na verdade, os anos 80 é que eles reaproveitaram aquilo Aquele tipo de estética, toda torta e tudo mais Era uma estética de jazz e usada pelos beatniks nos anos 40 e 50 o, Os anos 80 é que, é que pegaram aquilo Eu lembro até de desenhos animados antigos, assim, daquela época Eles já tinham aquela estética até pré-psicodelia dos anos 50 70,
1: sabe? Aquelas cores, as formas tortas e
0: tal. era Mas como é que começa o filme?
1: Você quer dizer torta igual tua cabeça, seu drogado, que começa uma frase e nem termina e já muda de assunto? É um desastre você mesmo.
3: Bom, o filme começa com a tentativa de matar algumas baratas que... É a, a, entre a, Percebemos que, como como a Luiz Adri, a nova profissão do William Lee é um tipo de... Exterminador de bugs né? De animaizinhos escorregadios, e ele está fumigando, né, está tentando exterminar umas baratas, e acaba o material, e ele se queixa, o pessoal reclama, etc, e vem uma uma cena que, inclusive, eu acho bem importante, por incrível que pareça, umas que mais até agora acho geniais, que meio que resume como eram os escritores beatniks, porque depois da reclamação, né, de, poxa, cadê meu pó de, de, de matar barata etc., ele senta com dois escritores que poderiam ser Jack Kerouac e Alan Grisberg, talvez, e eles fazem umas perguntas bem. que são essenciais para a escrita dos Beatniks, né? Que era: será que a gente deve deixar a história acontecer e ir escrevendo sem corrigir? Ou devemos, pelo bem da estética, fazer correções ao texto após a criatividade ter surgido? E fazem um colóquio de 50 segundos que é um resumo de, de todas essas conversas entre eles que oscilavam entre a criatividade total e uma escrita é, elaborada de uma forma que possa Resumir seus anseios. É, é. O,
0: os dois personagens, o Hank e o Martin, que foram claramente inspirados, o, o Martin pelo Allen Ginsberg e o Hank pelo Kerouac, eles têm essa conversa também por causa do, do estilo literário de cada um. Quer dizer, o, o Ginsberg, ele era um, um poeta minucioso, assim, ele reescrevia 30, 40, 50 vezes a mesma poesia até chegar na perfeição, e o, o Kerouac, ao contrário, ele era mais da pegada do Henry Miller, ele fazia prosa espontânea, ele escrevia à medida que vinha e nunca mais olhava para aquilo, ele só ia em frente. Inclusive, ele nem escrevia em folhas de papel, ele usava uns rolos de papel que parecia tipo um, um rolo de papel higiênico com a largura de um A4, e ele colocava aquilo na máquina e, e na máquina de escrever e ia desenrolando enquanto escrevia para sempre. Ele não, não parava muito para pensar. E é muito interessante ver essa conversa entre
3: eles. Até ele, ele fez essa técnica, né? Porque ele odiava até que pegar papel e colocar Isso. outro que ele falava que.
0: Tava, né? É, tem, um, tem uma coisa. É, nesse momento, antes dele falar com eles, que quando ele foi lá no na empresa de deletização de que ele trabalha, quando ele vai reclamar com o chefe que o pó de, de matar insetos tinha acabado, e o chefe diz: Isso é impossível ter acabado, ele vai falar com o chinês, falando que o chinês enganou ele, e o chinês finge que tá comendo assim para brincar com ele, ele fala uma frase que não tem muita tradução, ele fala com aquele é, com aquele sotaque estereotipado oriental, no glott, come fly day! que essa daí é a frase que termina o livro do, 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 do The do É a última frase do livro, é um chinês falando isso. E é engraçado que eles colocaram aqui no, bem no início. Ah, não sabia, legal. Mas então, é, voltando, ele, eles estão lá no encontro, eles estão se encontrando lá os três. Outra coisa muito interessante que eles falam, que o, o William Lee, o Billy, o personagem principal do, do Peter Weller, fala, é que ele parou de, de escrever quando ele tinha 10 anos, porque ele achava que era perigoso. E o Hank fala pra ele, só é perigoso se alguém ler, mas até agora nenhum de nós foi publicado, então nós não tivemos a chance de provar se isso é verdade ou não. <risos>
3: Sim, eles, eles brincam com sua própria forma de escrever de uma, de uma forma meio desprezando o mainstream. Né? Isso, exatamente. Eles perguntam como é que tá o trabalho, o
0: William Lee fala que, que é o melhor trabalho que ele já teve, mas que ele estava no meio de um trabalho, pô, pó acabou, e aí os dois que parecem saber mais do que ele sabe a respeito falam que isso deve ser um problema doméstico, é, acho que você devia ver o que tua mulher tá fazendo, e a partir daí como
2: é que vai? <risos> É. Bom, aí a cena seguinte é justamente ele indo lá investigar o que anda fazendo a esposa, né? né? Que obviamente ele fica aí com a, com a pulga atrás da orelha, né? Com os amigos né? rindo e fazendo essas insinuações, né? E aí realmente ela tá usando lá a substância, o pozinho lá amarelo, né? Como se fosse cocaína, né? Ela
0: tá injetando no seio quando ele chega em é. casa, né?
2: E aí eu acho bem interessante também né, a conversa né que ele tem né com ela porque ela começa a falar por quê, né por que que ela usa enfim, ela fala que é uma viagem kafkaniana, né? Porque você se sente como um inseto, né? E aí é bem interessante porque né, essas citações a Kafka são bem recorrentes no Cronenberg. Sim, né? pra caramba. De a mosca em, em vários outros filmes dele, né?
0: Nossa, tem um monte, assim. É, as coisas que o Kafka escreveu na colônia penal e tudo mais, tem várias coisas do Cronenberg, várias cenas, assim, que, que são claramente inspiradas em Kafka.
3: É, até de uma forma mais... Eu vou viajar um pouco, porque coisa vocês me corrigem, mas eu vejo também pela, pela escrita do Burroughs também e pela pela forma que Colander muito bem coloca, né? É, tem um paralelo também quanto a uma oposição às leis, ao governo, à problemática de se encaixar nesse mundo opressor legal, né, que está em torno deles, né, isso também é muito uhum. caro, né?
0: E isso, de certa forma, reflete até a própria vida do, do William Burroughs, né, ele era neto do, do cara que inventou a primeira calculadora industrial, ou <risos> seja, ele tinha dinheiro pra caralho, a família dele tinha dinheiro pra cacete, e apesar de nascer em berço de ouro, ele foi pelo caminho errado, né, ele resolveu se aventurar, experimentar tudo da vida e, e se meter em qualquer buraco que, que oferecesse pra qualquer tipo de aventura, né, ele mesmo saiu desse, desse dessa trajetória que ele tinha de, de viver uma vida, entre aspas, de bem, de, de sucesso e tudo mais, para se largar no mundo
3: e acho até que ele se tornou escritor por causa disso. Justamente a, a esse problema que vão aparecer depois, e para mim são bem essa oposição com a legalidade, em todos os saberes. Sim, sim,
2: Ela convida ele a usar também a substância, primeiro na, como eu já falei ali, Falando a sinopse, ele não quer, né? Por causa. Não é porque o produto é todo controlado. Enfim, mas ele acaba usando também. É aí que ele começa, começa a acontecer as coisas realmente estranhas, né? No... Se já não estava estranho, né? Se já não
0: fosse estranho o suficiente,
2: né? <risos> já estava estranho, né? Fica ainda mais estranho, né? Ele começa a ter né, alucinações, né? Digamos assim, a cena seguinte é a dos investigadores,
0: né? Isso. Essa, essa cena também, ela é de certa... Eu acho que o, o filme, o filme do, do Make ele Lunch, ele não mostra a história do livro, mesmo porque eu acho que foi talvez a, a jogada mais genial do Cronenberg é porque o livro talvez seja realmente infilmável é um livro visto a realidade vista por um viciado em heroína então você, você imagina até onde isso vai
2: só ia comentar né, que eu não, não li o livro né, mas eu tava lendo e realmente sobre isso né, que ele não é uma adaptação né, ele pega algumas coisas né, que, que tem no livro e aí mistura com referências à vida do, do... 11, né, uma espécie de biografia aí, viajada. Pois
0: então. E essa parte dos policiais, do Hauser e do O'Brien, também é uma parte do livro. Uma parte do livro na qual ele é abordado por dois policiais, chamados Hauser e O'Brien, que dão um cartão pra ele e falam que ele tem que se apresentar na delegacia pra prestar um depoimento, e no livro, ao contrário do que acontece no filme, o que ele faz é ligar pra polícia, ele despista os caras e liga pra polícia e pergunta posso falar com o, o Brian? Que não tem ninguém aqui e o Hauser? Também não tem ninguém aqui aí ele começa a ficar mais paranoico ainda pela, pela situação, e essa cena no filme, ela meio que reflete isso mesmo porque eles levam ele pra uma sala, no que parece ser uma delegacia ficam perguntando questionando ele sobre o pó de inseto que ele tinha, né?
3: You got quite a record, Bill. A lot of drugs poured down the old vein.
2: I was a troubled person then. I'm married now, straight. Got a good job. That's good, Bill. It's nice. What's this then? It's my job.
3: I use it to kill bugs. It says it kills bugs. He could be right. I'd like to see it. Me too. I'd like to see it too.
2: But you know e é mas e aí o mais estranho né, é o momento que eles é, dizem para ele testar né o, o pó né e aí deixam ele com o aquele inseto né, aquela barata sei lá Uma ah, barata
0: um besouro é, é um inseto grande é para caramba
2: <risos> bizarro né que que o inseto vai falar várias coisas para ele pelo né cu. inclusive exatamente falando pelo cu né? E enquanto, enquanto pede a ele que coloque o pozinho lá no cu.
0: É, para descrever, descrever mais uhum. ou menos como um inseto é, ele é como uma mistura entre uma barata e um besouro. Ele tem olhos e aquelas garras de inseto na boca e, e asinhas que levantam, mas nas uhum. costas, pro, das costas pra parte de trás, tem uma carne meio esponjosa, enrugada, com um cu que é dali que a voz do inseto sai. Ele fica pedindo. Sim. Diz aí, Bill, você não quer esfregar um pouquinho desse pó nos meus lábios?
2: E porque é a questão né, da sexualidade reprimida que o filme todo vai, volta e meia, vai fazer alguma referência, né? Sim, com né? certeza. Bom, e, e aí o inseto fala pra ele que a esposa dele, na verdade, é uma agente né, da Interzone e que ele precisa matá-la, né?
0: É, como se, como se as coisas não tivessem aberrantes até o, o bastante, porque assim, uma barata começou a falar com ele. E ele, não, tudo bem, você quer que eu esfregue o pozinho? esfrego não, mas agora você vai ter que matar todo tua esposa. Não, peraí, agora já foi longe demais. É, agora foi o limite. Ele puxa o sapato, ele mata o, o inseto gigante, a, a sapatadas, e ele foge. Daí
3: ele foge e volta pra casa, a esposa está assoprando para baratas para matadas, elas ficam todas e caem
2: no chão. Nossa, já eu tô... adoro essa cena. É só é só ponto. Ela
3: tá matando barata no é baixo. Ele ia ter esse tom também. Ia né? ter esse hálito, né?
1: É, <risos> é engraçado, né? Ficar zoando os outros, mas foi bem assim que aconteceu quando eu tentei dar um beijo no meu primeiro encontro. Bonitinhos vocês, né?
3: E... <risos> Daí acontece uma coisa até é, é complicado explicar, né, mas na verdade, é por incrível que pareça, é verídico, da, 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 porque em toda essa história também, né, que antes não sei, eu não li realmente o livro, mas é, pelo que está escrito também, pelo que eu sei, essa cena é verídica, né, aconteceu mais ou menos dessa forma, ele estava também com outro amigo, não lembro se era, qual era deles, estava com a esposa, eles estão brincando e tal, falar ah, é, Chegou aquela hora da gente Brincar de Guilherme Tell Aí ela pega um copo E coloca em cima da cabeça Esperando ele é, atirar no copo Ele atira no copo Mas acerta nela E a mata com um tiro fato que aconteceu Na vida do Boruxi, mudou a vida dele De forma traumática E dá para ver que é um trauma muito forte né? sim, sim. Agora eu não entendo Como um cara zebo como William Borges <risos> heroinômano, vai a mulher e fala, tá bom, vamos brincar de Guilherme É uma parte que eu nunca vou entender. Relativizando
0: isso com a vida real do, do William Burroughs, eles estavam vivendo no México, ele e a esposa, eles tinham fugido dos Estados Unidos por problemas com a polícia e uso de drogas, então eles se refugiaram no México e no México, não, aparentemente, não tinha tantos traficantes quanto nos Estados Unidos, então, apesar de ele e a esposa se amarem, eles passaram a viver aquela relação conturbada de abstinência de droga e começaram a se afundar cada vez mais na bebida e segundo o próprio Allen Ginsberg, acho acho que era quem estava na festa a esposa estava com desejos de suicídios e estava, é, quando ela falou isso nada tira da cabeça dele que ela manipulou ele, o quão doidão ele estava para dar um tiro nela já imaginando o que fosse acontecer, mas, mas até então ele mesmo para escapar da justiça falou várias histórias entre as quais que a arma disparou sozinha, que ele foi pegar e se descuidou, no, no fim das contas infelizmente foi o que aconteceu ele, ele matou a esposa com um tiro na cabeça e na vida real ele foi condenado, acho que a um mês de prisão, que era o máximo que tinha nas leis do México daquela época, até que o Allen Ginsberg novamente conseguiu tirá-lo e garantir que ele ficasse um pouco no manicômio para se livrar das drogas. Não tinha rehab naquela
2: época. Eu estava lembrando agora, né, que é interessante ter há um tempo atrás o né, que é do Walter Salles, né, que é sobre é, esses escritores, Sim. né. E aí, no filme, é o Viggo Morse e a Amy Adams que fazem né o papel do Burroughs e a esposa. E aí eu tava revendo agora o Nick de Lance, e aí eu tava pensando né, como é, é semelhante a, a atuação né, do, dos dois casais, né? Um diferentes é muito legal. né E o Nick de não é propriamente uma biografia, né? Mas, é como foi, né, baseado nas minhas pessoas é bem, é bem parecido a forma como eles interpretam personagens.
0: Rapidinho assim, eu não vi o the o, é. Road do, do Walter Salles, é legal? Você recomenda?
2: É assim, eu não sou é, como eu falei, eu não li então assim, eu não, não sou especialista nesses escritores, então não sei o quão fiel né, é, mas o filme é, é bem bacana
0: antes antes da da morte da eu vou na edição eu vou trocar esse
1: pedaço isso precisa não troca não gosto do filme bem drogado do jeito que tá ele é fora de simbologia também não tem problema não deixa do jeito que tá. vai se meter em editor agora
0: hum. antes da morte é uma coisa muito importante que a gente meio que pulou entre do entre do isso do entre esses também. momentos eles ficam sem pó porque o o'brien e o e o Hauser tomaram o pó de inseto dele ele e a mulher tem uma briga, porque ele tava sem, sem pó de inseto e ele tenta roubar de um outro velho exterminador, é, lá no metrô que ele encontra, e o velho fala pra ele que outras pessoas que ele conheceu já, já tinham sucumbido ao poder do pó de inseto, que é claramente uma, uma metáfora pra, pra heroína, e dá pra ele o telefone, de, de um, o cartão de um tal Dr. Benway, que tratava com esse tipo de coisa, ele vai lá, é o personagem do Roy Scheider, e o Roy Scheider fala pra ele que ele vai, ele nem fala como se ele tivesse viciado, como sempre, né não, não, um amigo meu tá com um problema de vício. E o Roy Scheider passa para ele um negócio chamado carne preta, né? Black meat, que é feito, <risos> feito da carne de uma centopeia gigante aquática brasileira. <risos> claro. Tem que ser brasileiro. Por que né? não?
1: <risos> e aí, qual o problema? Qual o problema de ser uma centopeia gigante aquática brasileira? Eu tenho várias amigas que são centopeias gigantes aquáticas brasileiras. Vai querer se meter preconceito agora? Segue o filme.
0: E fala que é pra ele misturar aquilo no, no inseticida que vai, vai sumir. E aí ele mesmo faz a mistura e devolve pra ele. E ele e a mulher começam a, a se aplicar direto com aquilo. E eles, e eles uhum. na verdade, longe de, de perder o efeito, eles ficam mais doidos com aquilo. E aí uhum. é que... Tem a parte em que ele acaba acertando um tiro na testa dela e ele entra em desespero. Parte disso, ele vai pra um bar e se entocha de bebida até que ele encontra... Ele tá num bar gay, diga-se de passagem.
2: Uhum.
0: E ele encontra um, um rapaz que pergunta se ele é, se ele é gay.
2: Bom, aí é a primeira aparição né, do... Não sei como se pronuncia isso, é. Man
0: man Mangampiki?
2: Mang que né? Vai aparecer mais pra frente, enfim, que é aquele alienígena, mas tudo normal, né? Tá lá no bar. Sim. Você vira pro lado e tá lá, pô.
0: Queria te apresentar um amigo meu, Não, ele tá. é perito em ambivalência sexual. Ah, é, tá. Aí o garoto <risos> sai, assim, tem um alienígena sentado tomando, tomando um suquinho.
2: E aí, é, e a serenígena fala pra ele, né? Que ele tem que ir até a Interzone, né?
3: Que seria uma forma dele fugir também daquele lugar pra não ser. Pra não ser preso, exatamente. É, que ele seria um
0: agente pra fazer relatórios a respeito da, da Interzone e tudo o que acontecia lá. E se vocês pudessem descrever o alienígena, o McGwamp, como, é como é que é a aparência dele, que aliás eu achei um alienígena
3: muito bem feito. Ele é uma mistura de um alien meio né, típico de olhinhos de cabeça grande, com vários pintinhos, né, uns mini-pênis na cabeça. E <risos> umas protuberâncias penianas na cabeça. Um mini tentáculo. E tem um corpo esquálido, meio, meio magrão, né?
2: Sim, e todo viscoso, né?
3: É. é, olhando pra ele,
0: a melhor coisa que eu pude ver, isso quando eu vi o filme a primeira vez, é que ele parecia um maracujá rosado com tentáculos. Mas tá bom. Pode ser.
2: Também é uma boa
0: descrição. Também é bom, né? De qualquer maneira, eu, uma, uma coisa que eu achei interessante é que tanto o Mugwump quanto a barata que ele matou a sapatada, quanto a máquina de escrever que ele vai comprar depois, todos são dublados pela mesma pessoa. Eles têm a uhum. mesma voz. É capaz de, na vida real, quem quer que fosse esse personagem, que claramente era o fornecedor dele, é, fosse a mesma pessoa e, portanto, houvesse essa proximidade de vozes. Mas ele dá, duas, ele dá uma passagem para a Interzone, que fica no, no Marrocos, de classe turística, porque os tempos estão difíceis, <risos> e o William Lee, ele vai numa loja de penhores e ele troca a arma por uma, uma máquina de escrever Clark Nova, uma máquina portátil, daquelas com letinha que fecha em cima.
3: É, eu achei também, já falando em que, bom, obviamente, várias referências, a gente não sabe se são as alucinações ou alegorias, ou um pouquinho das duas coisas, né, mas o fato dele escrever relatórios me pareceu também, não sei, posso estar enganado, mas a pressão do fato de, de ele escrever muito bem crônicas doidas e provavelmente as editoras né, falaram, não, fala desse mundo junk, fala disso, fala disso que você vai se dar bem, né, e ele faz crônicas do seu mundo, né, é, então ele... Ele faz essa alegoria. Ele encontra o Martin na
0: saída da, da loja de penhores. O Martin vai, fala pra ele... A polícia tá te procurando, é claro. A gente falou que foi um acidente, mas eles não acreditam. É claro, também. E ele pois diz... É. Não, eu tô indo pra Interzona. Eu tenho até as passagens. Olha aqui. Quando ele puxa pra mostrar as passagens, na verdade, é o potinho de droga. É o potinho do pó uhum. que o Dr. Benway tinha dado pra ele. E eles se, se despedem e ele segue lá pro Marrocos. E eu acho
2: interessante nessa cena porque... Eu acho que é aí é que mostra que ele perdeu mesmo total noção né, do que do que é a realidade e o que é a fantasia, né? Porque até então, tipo, quando ele volta do, do encontro lá com os, com os investigadores, de matar aquele inseto né, lá na polícia, quando ele fala com a esposa, ele ainda ainda parece ter uma noção que aquilo, né, aquelas alucinações poderia ser uma alucinação. Sim. Né, porque ele chega a falar que, que, ele que alucinou, não sabe, que, é. é, que não sabe o que poderia ter dito para os investigadores e tal, né? Mas aqui não, aqui ele já não, não tem a menor noção, né, do que que é alucinação, o que que é realidade, né? Ele mostra o frasco como se fosse aqui a passagem. A
0: passagem é essa que eu vou ficar muito louco e vou acordar em Marrocos. E é bem interessante porque o, o, o Alan Ginsberg, que é o que faz o Martin, ele era um proto protostroired, ele não, não usava drogas, ele era um, um poeta homossexual assumido, ele sofreu muito por causa disso, mas ele era não usava drogas, não bebia, ele era aquele jeito camp dele de ser, e ele, durante o filme, ele e o Hank, em escala menor talvez, eram os únicos ganchos, as únicas âncoras que ele tinha com a realidade, porque ao redor dele o mundo já estava completamente transtornado. Nessa cena da loja de penhores, quando ele se despede ele, e o cara dá a máquina de escrever Clark Nova para ele, ele tira a máquina da, da vitrine e o que ele coloca no lugar é uma estátua dele com o Mugwamp atarrachado nas costas dele, chupando no pescoço dele.
3: Isso. Na verdade, tem muitas referências, justamente a que, né? Em que momento ele está viajando? Em que em que momento é a realidade? Né? Todas essas referências doidas, né? De como ele vai fugindo dessa realidade. It's
2: a Kafka,
0: feel like a bug. Ele vai para o Marrocos e a primeira cena dele lá na interzona é ele numa num, espécie de, de, de café árabe e tem muitos escritores ali. E ele está entre eles escrevendo o relatório sobre a morte de Joe Lee por Forças Desconhecidas.
3: <risos> e tem cada um, né? Tá todos escrevendo.
0: É, né? todos que que escrevendo. É, historicamente, no Marrocos, nessa época, como eu falei, a International Zone, portanto Interzona, era um lugar para o qual muitos escritores é, não publicados ou escritores marginais iam, porque tudo era muito barato lá. Desde sexo, drogas, bebidas, estadia, tudo era muito barato lá e eles podiam ficar lá sem que ninguém os perturbasse. Não sei é, se o Cronenberg quis mostrar aquilo como a Interzona sendo, na verdade, um lugar propício para escritores deixarem a, a bruxa solta, por assim dizer. É, pode ser. Mas lá ele está escrevendo e ele é abordado por um homem chamado Hans. Ele fala que ele reconhece a máquina de escrever... Ele se oferece para sentar na mesa e ele diz que ele tem uma produção, uma fábrica de produção de, de carne preta, que é a carne da centopeia aquática brasileira, e queria saber se ele queria comp comprar. E o William, ele pega as coisas, vai embora e o Ranch segue ele, falando que ele pode fornecer grandes serviços para para os artistas, e leva ele até a fábrica onde é basicamente um moedor de centopeias.
2: É tá lá uma carne moída bem estranha.
0: Quem já comeu o churrasco grego é quase a mesma coisa.
3: Na aparência não tem como dizer que é diferente. É, não vou dizer que na 25 de março seja tão diferente assim, <risos> mas tem essas Mas também essas, é, é, há uma, uma, né, uma mistura também com essas centopeias. Elas fazem parte da, da comida mas depois a gente vai ver que as centopeias têm várias formas de pensar o que seria essa centopeia né? porque a gente não dá pra pensar coitadinhas nas centopeias nem aguarda porque <risos> não é bem assim e entre, entre
0: uma ou outra coisa que o Hans fala um, um monte de, de, de banalidade sobre vender para potências estrangeiras etc e tal, ele pergunta se o, se o William conhece o Dr. Benway, que o Dr. Benway poderia ser um grande comprador de, de carne preta ele, o, o Hans oferece para ele experimentar a droga ali, ele obviamente experimenta, logo depois ele está em casa, muito louco e é aí que pela primeira vez a máquina de escrever dele se transforma a Clark Nova se transforma numa barata muito similar à que ele viu naquela caixa quando os policiais pegaram ele, só que a, a, a grande diferença estética dessa barata é que os dentes na boca, na boca frontal dela, a, a boca é composta pelas teclas da máquina de escrever, que eu achei um design fantástico. Eu queria, por muito tempo eu quis ter uma máquina de escrever daquelas.
2: Os animatrônicos são... São sensacionais mesmo.
0: Ele primeiro se assusta de ver que a máquina de escrever dele virou uma barata gigante. E depois, a, quando ele tá quase saindo, a máquina vira pra ele e fala assim, escreve uma frase em mim. E aí ele de repente, ah, tá bom, por que não, né? Não tem nada melhor pra fazer.
2: Ele, ele aceita, ele aceita.
0: Até esse momento do filme, a única coisa que eu podia perceber é que ser viciado em inseticida ou carne de centopeia deve ser um troço legal pra cacete, porque tudo acontece de uma maneira muito tranquila assim, mas a máquina hum. pede pra ele escrever uma, uma frase e ele começa a tocar e a máquina briga com ele teja de ser fresco, bate as teclas com força me machuca, escreve assim homossexualismo é o melhor disfarce para um agente, olha aí é, é mais uma forma como a própria Adri falou né? ele tem um conflito muito grande com a sexualidade dele, a máquina tá dando a ele a ordem de dizer uma coisa que na verdade ele quer e não tem coragem de admitir. E a partir uhum. daí, ele deixa a máquina falando sozinho. Ele volta no bar, ele encontra o Hans de novo. O Hans pergunta de novo sobre o Dr. Benway. E aí entra numa cena inusitada no filme. Entram o Tom Holmes e a Judy Davis, que era a atriz que fazia a mulher dele, que ele tinha assassinado com com um tiro na testa, entra ele e ela e ele descobre que ela é outra mulher agora, que ela agora, eles são Tom e John Frost, são escritores americanos de ficção, ele pede ao Hans que os apresente, o Hans chama para conversa o Kiki, que era aquele garoto homossexual que apresentou para ele o Maguan e eles todos vão para uma festa onde o William Lee não fica, muito, não fica muito tempo ele conversa um pouco com a Joan ele descobre que ela é escritora também, mas que ela não usa a máquina de escrever que ela na verdade gosta de escrever à mão é uma parte muito engraçada, porque em determinado ponto ele está conversando com o Tom, que é o, o esposo da Joan, né, o ator Ian Holm, ele fala que ele usa uma, uma máquina de escrever italiano, Martinelli, e que ele como escritor, ele está matando a esposa, mas inconscientemente. E o William pergunta, para exemplo, mas como inconscientemente? Você está me dizendo isso? Ele falou, não, eu estou te falando outra coisa. Meus lábios estão se movendo para dizer é, que eu gosto de usar a minha máquina Martinelli, mas na verdade a minha voz está dizendo que eu contratei uma, uma dominatrix chamada Faela, que é uma bruxa também para assassinar aos poucos a minha mulher. E é, e é nesse ponto que ele se despede do Tom, ele acaba ficando caído num canto muito bêbado, vomitando num canto, e é aí que o Julian Sands que faz o Yves Cloquet chega para ele.
3: É, essa parte também do Ian Holm, do, do Frost tem várias, várias referências bem legais, né, porque primeiro que eu vejo, não sei se estou certo também, mas eu vejo como se fosse o alter ego meio que bem sucedido dele mesmo, né? com sua mulher ainda viva e ele, entre aspas, sendo um escritor de sucesso. Sim, escrevendo ficção, né? escrevendo é, por é, dinheiro, fosse, por assim dizer. Exato, e ganhando dinheiro por isso e com sua mulher viva e, estre... entre aspas, bem, né? Uh, entre aspas, porque a gente vai ver que que não é bem assim, mas é, é como ele vence um alter ego. É. E outra coisa interessante dessa justamente disso é uma uma frase que também aparece em outros escritos dele, dele entender a linguagem com uma forma opressora, de, de é, a, a linguagem formal, assim como o governo, assim como as instituições, são amarras para a criatividade de uma forma em que ele sente que são suas inimigas dentro da sua criatividade, né? Uma das frases famosas que ele fala do, do, da linguagem ser um vírus de outro espaço, né? É se associa, muitas vezes, justamente a, a que a linguagem... Quando a gente fala alguma coisa ou quando você passa justamente a, a o seu pensamento para para um texto, você aprisionou essa ideia e não era bem essa ideia que você queria escrever, é uma outra coisa, né? Então, que a sua criatividade até... A, é, uma, é um pensamento filosófico muito profundo, de que você nunca chega a, de fato escrever aquilo que você está pensando é só um esboço muito mal desenhado daquilo que realmente é o que a tua mente criativa
0: vai né O dicionário que você tem para exprimir a tua criatividade, teu pensamento no núcleo assim nunca é suficiente porque a tua criatividade vai muito além disso
3: e ele fala e ele faz essa contraposição ainda com essa essa forma de fato né de, de nas formas sociais ou numa festa, ou no momento né de, de convívio social você a tua boca se mexe de uma forma mas você, teu corpo teu pensamento está está falando outra coisa né e ele coloca isso e você vê o ator né o Ian a, a boca se mexe de uma forma diferente do que as palavras surgem né? uhum. achei isso fabuloso
2: e aí também é um essa questão, né, que ele fala que está matando a esposa, né, inconscientemente, é um paralelo com a morte da, da esposa do William, né, porque supostamente foi acidental, né, mas...
0: Fica aí a, fica aí a, a dúvida, dúvida eterna, é verdade. Não, mais do que isso, e, e juntando com o que o William falou, dele, se, dele serem uma versão dele, se, se ele não tivesse cometido aquilo, ou se ele tivesse sucumbido à escrita como profissão, é que o, o Tom... No caso, Ian Holm, que seria uma versão mais velha dele, é um homossexual assumido. Aquele casamento deles é por conveniência. E uhum. cada um tem, tem seus aferes ela com os meninos da Interzona. Ele também com os meninos da Interzona. Uhum. Basicamente, ele tá olhando pra vida que ele, que ele poderia ter tido e não tem. Então, é uma versão, uma bifurcação uhum. no que teria acontecido. Mas aí ele encontra com o Yves Cloquet... O Yves fala que ele, ele teria participado de uma festa na casa do O'Leary. Na noite anterior, do qual o, o personagem principal não tem qualquer recordação de, de ter estado lá. O Yves Cloquet leva o William pra, pra um restaurante chique. Afinal de contas, ele é um granfino, né? Ele é um dandy. E pergunta se o, se o William é homossexual. E ele aí... Ele, durante o filme, ele vai contar dois contos que são verbatim, tintim por tintim, do jeito que eles são falados num livro, no livro, no, no almoço. Um deles é esse, que ele fala do que os li, a família dele sempre foi uma família de pervertidos, mas que ele olhava para os travestis na rua e ele não podia conceber que ele se tornasse uma daquelas criaturas subhumanas. E que foi um velho travesti chamado Bobo que tinha ensinado a ele a, a suportar a, o fardo de ser um homossexual. E aí ele conta.
1: É, vamos ouvir a história agora. Senta que lá vem a história. Pam 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 pam. Anda logo com isso, porra.
0: Então, basicamente, ele fala que o bobo teve um final triste, apesar de ter sido o mentor dele para a homossexualidade, porque o bobo um dia estava andando no Cadillac do Duke Devanter, quando a hemorroida dele caiu, ficou presa no eixo do carro e começou a enrolar igual um carretel e puxar tudo de dentro do corpo dele para fora, e que o carro do Duke ficou andando ainda por alguns quilômetros com pedaços de carne e intestino pendurado do lado de fora e que o bobo se tornou apenas uma casca do que um dia tinha, tinha sido uma fantasia de travesti que podia ser usada por qualquer um que a vestisse que é, é bem simbólico também para a história que ele tá contando nossa, é verdade
3: e ele conta meio rindo também
0: né? o truífilo que cai na risada que ele acha a história divertidíssima porque não, né? conversa boa pra se ter num restaurante. A esse ponto a gente já tá aceitando qualquer coisa. Esse ponto vai, assim, só vai. Mas ele acaba se despedindo do, do Eve, ele diz que ele vai pra casa. Próxima cena que a gente vê já cortando, ele tá em casa completamente estragado e aí ele imita o que a Joan tinha feito lá na, lá na casa. Ele fica na parede do banheiro, tem uma centopéia, uma lacraia andando na parede e ele fica bafejando nela até ela morrer. É
3: uma técnica que ainda não, não consegui desenvolver, mas ele é desenvolveu <laughs> It's a Kafka high. Feel
2: like a bug. No
0: dia seguinte, ele encontra o casal Frost, naquele café onde eles vivem lá. A Joan fala que ele impressionou muito o Cloquet. Ele pergunta pelo Hans, ele deve estar com o suprimento de, de pó de, de centopés baixo. E eles falam que o Hans havia sido preso, deportado e que a fábrica dele estava míngua. E eles dão pra ele, pra, pra suprir a, a abstinência dele, um negócio chamado Majum uma geleia, uma compota de achixe que era fabricada lá no, no Marrocos. O Tom fala pra ele que ele tem a máquina de escrever dele, a Martinelli, que ele queria muito que ele testasse. A John dá um sorrisinho dúbio, que é basicamente ele tá oferecendo a máquina quase como se fosse uma cantada e ele leva, leva a máquina pra casa. Leva a dona
3: Martinelli
0: pra casa. Nesse momento, que nem o que a Adri falou, ele tem um breve lampejo de, de sobriedade. Ele escreve na Martinelli uma carta pro Martin dizendo, Martin, me ajude, por favor eu estou... Em abstinência, eu tô viciado numa coisa que pode nem existir e eu não sei direito o que fazer. E aí ele dorme. Quando ele acorda... Adri, por favor, <risos> descreve pros ouvintes essa cena, essa cena gore, o que acontece?
2: Tá rolando aí uma, uma briga, né? Entre as duas máquinas de escrever, né? A dele e a do Tona. Né? Uma briga não, né? A máquina dele tá trucidando a... A máquina de escrever do, do outro escritor, né? E aí é essa bizarrice, né? Do, do inseto lá de mordendo o outro e, e, e os sons mesmo, né? De, de insetos, né? De animais brigando, né? Enfim. Aquele som
0: líquido de tripas e dente enfiando em coisas moles aquele som de coisas inchando e a Clark Nova brigando com ele, como você se atreve você trouxe um agente é. infiltrado aqui pra mim de
3: casa é muito engraçado eu aposto que o Cronenberg primeiro imaginou essa cena
0: e fez o filme por causa disso é bem é impossível
3: possível,
2: o né? e, <risos> e aí né, né a fala né, que a, a outra é uma, é uma agente né, infiltrada, enfim, e aí é o interessante né, que ela não ele não culpa o Tom né? ele diz que provavelmente foi a John que, né, que enviou. Que,
0: que, que arquitetou essa tramóia.
2: Que arquitetou isso, né? Então é, fica sempre essa, essa coisa da, da esposa, né? Rodeando, né? É, ou, a, ou seja, a a história,
3: gente né? Pra não foi culpa não dizer, fui eu, Sim. né? Sempre é uma agente, um ET... Me disseram para mandar né? o fazer, o próprio autor projeta a sua própria culpa e ela expõe né, o que ele fez, ele matou a mulher, etc., mas dentro de um contexto onde, onde na verdade, ele foi levado pelas consequências.
2: Então, no lugar tem uma cena, não lembro se é depois ou antes, que a máquina escrever fala para ele naquele foi programado para. Atirar na, na esposa, né? Assim, ou seja, tirando a culpa, né?
0: Sim, e assim como na primeira cena dele no Marrocos, quando ele está escrevendo o primeiro relatório dele, é justamente, de novo, o assassinato de de John Lee por Forças Ocultas. Na vida real do, do William Burroughs, uma coisa que ele fala, e tem entrevistas dele no YouTube falando isso, na verdade ele era um doidão do caralho, era um artista fantástico, mas um doidão do caralho, né? Ele, ele dizia que pro, procurava muitas coisas sobre ocultismo, misticismo e etc e tal, e sobre o assassinato ele dizia que ele às vezes era possuído por um espírito ruim que tomava o corpo dele e fazia ele fazer coisas, que, que da mesma maneira é uma forma dele estar tá tentando colocar numa fonte externa a a culpabilidade pelos erros que ele mesmo cometia. E, de novo, a, a, a Clark Nova fala, você tem que pegar a John Frost, seduza, descubra o que ela sabe e mate. E aí ele vai de novo, vai de novo na casa do, dos Frost, o Tom não está, ele estava com os rapazes e a Joana aparentemente fica um pouco de desconfortável. Ele chega, tenta dar aquela chavecada nela, e eles vêm. O Tom tem uma segunda máquina de escrever, uma Mujarradin, que é uma máquina árabe, ela escreve em, em árabe, e ele fala: Você não usa? Ela fala, não, as máquinas me intimidam, eu gosto de escrever à mão. E aí ele fala: Não, vamos escrever uma coisa. Não, eu não uso máquina, não, você vai escrever. E aí eles começam uma das segundas. Cenas mais engraçadas que tem porque eles fazem realmente sexo literário ali. A Joan senta na frente da máquina, ela começa a escrever, a máquina, sendo árabe, ela escreve e escreve da direita para a esquerda com uma escrita árabe e o. o árabe. É arabesco é. isso E o William não, não sabe Não consegue entender Ele fica perguntando pra ela Enquanto eles ficam ali Se, se saracuteando Se, se esfregando outro Se esfregando literariamente Falando Fala como é que tá Não, é muito sujo Muito erótico Coloca mais erotismo E sujeira E ele fica esfregando Aquela droga de achixe Aquela geleia de achixe nela E aí eles resolvem fazer Aquele, aquele sesho bonito né E enquanto eles estão fazendo isso A, a mujarradin também começa a se transformar Ela quer participar <risos> Ela quer participar da brincadeira Exatamente. E, e a máquina, ela basicamente, ela vira um, um órgão erótico mutante.
2: Aparece uma centopeia mesmo. Uma
0: centopeia com uma bunda humana e um pênis. Uma pênis. Eu acho essa parte mais engraçada do, do filme, porque os dois estão ali na boa e eles não se... Nada de errado que pulou uma máquina mutante e ficou chavecando em cima dos dois.
2: Sem problema Tadinha, nenhum. Ela quer e ela quer participar, ela tá ali procurando. Não, então, só é mas... um
0: pouco de carinho e atenção. <risos> <risos> E, e aí a tal da, da, da empregada dominatrix bruxa, que é a Fadela chega e ela fica putaça, o que, é que vocês estão fazendo aqui? ela tem não. aqueles chicotes foda. <risos> ela tem aquele chicote, tipo chicote de hockey de rock de, 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 de jockey, desculpa aquele chicote é, de sim, jockey sim. e ela fica, você aí, John, se levanta, se arruma uma mulher direita não tem que fazer assim a máquina de escrever tenta sair ela sai dando chibatada na bunda da máquina aí ela abre a janela <risos> e a máquina se suicida, cara. Isso é muito bom. A máquina se joga pela janela. E aí ela cai lá embaixo e se despedaça. É claro, no momento que o Tom... E o Farri que eu acho que é tipo, um secretário dele, assim... E o Tom, com aquela carinha... O Ian Holm, ele tem a carinha tão bondosa, assim... Eu fico imaginando do Bilbo, a carinha de Bilbo Baggins, dele, assim... A máquina quebrada... <risos> ele olha com aquela cara de desesperança e fala... Minha Mujarradinha! <risos> é muito bom! <risos>
3: My precious!
0: <risos> Mas eles sobem lá... Quando eles estão subindo, a fadela tá descendo... Puta da cara eles chegam lá e falam os dois estão terminando de se vestir e ele fala o que aconteceu? não, a Fadela jogou tomada pela janela na cara dura, ah maldita seja, aí o Fahir vai procurar nos vasos de planta e parece que ela colocava uns vudus na raiz, né? tinha unha cabelo, alguma coisa o Tom desesperado fala, não eu não posso viver sem uma máquina de escrever em casa, isso é mais importante pra mim do que qualquer outro eletrodoméstico eu vou precisar da minha Martinelli de volta e aí o William olha com aquela cara, é, tem, <risos> temos um problema a isso. <risos> Lá em casa, sabe? <risos> It's a Kafka. I feel
3: like
2: a bug. Bom, é, como ele precisa
0: buscar a máquina, o. O Tom quer que o Farril vá com ele, a John fala, não, eu vou com ele, vocês dois ficam aqui. No caminho até a casa do, do William, a John fala, mostra que a Fadela tá ali, que ela ela vende a carne preta de centopeia no meio da rua, ela tá já com burca e tudo mais, e que e basta uma olhada da fadela para ela, ela fala, não, eu pertenço a ela, eu vou ter que ficar aqui, você vai sozinho. O William volta para casa, ele se afunda na bebida de novo e ele volta a escrever na Clark Nova. Eu acho muito legal no, nesse filme, uma coisa que eu nunca tinha visto anteriormente em filme nenhum. uma das coisas que mais me, me cativou sobre esse filme, é o relacionamento do escritor com a máquina de escrever. Eu não sei se vocês já viram ou leram Macunaíma, que tem a parte do, do filme em que o, o Macunaíma analisa a cidade grande e fala, olha só que engraçado essa cidade. Aqui os carros são os homens e os homens são os carros. A inversão de papéis. É a mesma coisa que acontece ali, como se o escritor, na verdade, fosse o objeto e fosse a máquina dizendo o que ele teria que Escrever uhum. a máquina, o, o processo da escrita sendo a inspiração da escrita e uhum. não, não o autor dando as ordens do que deve sair no papel. Eu achei muito
3: bonito. Tem as cenas também projetando o, as mãos dele refletindo no óculos, por exemplo. Sim, em cima sim. da máquina, né? Uhum. para pra forçar isso. E é muito
0: legal porque a, ele ficou chateado porque a, a, Joan, a, a Joan decidiu ficar com a Faela, que, que na verdade é como se ela pertencesse à, à Dominatrix, porque o relatório que a Clark Nova dita pra ele falar é sobre o mercado negro comandado por lésbicas da interzona. Então ele tá putaço. E é nesse momento que acontece aquilo que a Adri falou agora há pouco, sobre a Clark Nova explicar pra ele que ele tinha sido obrigado, ele tinha sido recrutado e obrigado a matar a mulher e, ele, e o William fala, e você em momento nenhum pensou em me avisar sobre isso e a máquina de escrever responde, não uhum. um agente que não sabe que é um agente é o melhor agente. O que faz sentido, né também. O a agente vez. inconsciente uhum. é o agente perfeito, ele tá ali sem saber que ele tá fazendo o trabalho de outra pessoa uhum. nesse momento, chega o Tom armado dizendo outra frase que eu achei muito legal, que ele fala, muitos já tentaram me silenciar, não vai ser você me deixar sem uma máquina de escrever, que também é, um, é, é uma metáfora bonita pra escrever, que, assim, não tem forma pior de você impedir um autor de criar sua obra do que você tirar dele os meios. Então, assim, que a codependência dele, ele não pode ser silenciado. Ele precisa dos métodos pra fazer aquilo. E... O que que acontece? Ele manda o Fahiri buscar a máquina e Ele tem a cara de desesperado, sabe? Uma cara de triste. Ele olha, então você precisa ver o que fizeram com a tua máquina. E aí
3: ele leva a Clark no lugar.
2: só tá só os restos não, né? só
3: os restos mas eles colocam numa sacola né e passam por um processo de transformação né o que é, não, é, é, consegue é. ajudá-lo a, a transformar ela numa nova
0: máquina é né? mas isso é isso é depois ele o que acontece é ele fica desesperado porque levaram a Clark Nova dele ele cata os pedaços coloca num saco e acaba dormindo no que parece ser uma duna no deserto usando a, a, os restos da máquina como travesseiro quando de repente o Martin e o Hank chegam e acham ele Provavelmente por terem, pelo Martin ter recebido aquela carta que ele escreveu, e o Martin pergunta, o que, que você tem nessa sacola? Ele fala não, são os restos da minha última máquina de escrever e quando o Martin vai olhar lá dentro, tem seringa pílula, pó, tem, tem um kit com, o, cli, o kit uhum. cracolândia completo ali kit <risos>
3: cracolândia
0: <risos> e aí eles vão lá pra casa kit, <risos> <risos> kit bitnick, <risos> <risos> exatamente e aí eles vão lá pra casa do William e ele fala não, a gente vai te proteger, olha só eu mandei parte do teu texto pra minha editora o teu o teu o teu romance que você tá você tá chamando de O Almoço Nu e eles estão muito interessados em publicar você. precisa terminar o livro. E o William fala: "Pera aí, que romance? Eu não te mandei nada, eu não escrevi. Eu só escrevo relatórios. Eu não fiz nada aqui." Relatório. E aí eles começam a, a ajeitar assim, ele tem pencas e mais pencas de papéis na casa, eles começam a colocar em ordem cronológica para levar para a editora. E é muito engraçado essa cena, não sei se vocês perceberam porque tal tá o, o William tá numa cadeira, tal tá Martin e o selecionando os papéis, lendo alguns trechos do, do, do que ele escreveu e tudo mais, e pelo lado de fora, quando você olha a janela, isso foi proposital o que você vê não é o Marrocos, você vê os Estados Unidos, são aqueles prédios do Brooklyn e tudo mais, ou seja, ele nunca saiu dos Estados Unidos, ele tava, era muito louco ali mesmo, assim, tanto da facilidade dele chegar E várias vezes inclusive durante o filme, eles falam da interzona como sendo fora da cidade, e na verdade ele teve ali o tempo todo, ele só tava enfurnado mesmo, se drogando e passando por aquilo tudo, isso é uma coisa que inclusive se repete várias vezes no filme É, e também é
3: curioso que eles, um deles pega um trecho, lê, e ele fala, nossa, a primeira vez que eu ouço isso. Isso, né? ele não tem ideia dele. Ele escreveu em algum momento, nem sabe, né?
0: Isso parece até uma coisa a, a Rick que é fã do Stephen King deve, deve lembrar, do Cujo do Stephen King, que o, o Cujo, acho uhum. que foi o livro que o Stephen King escreveu mais rápido, ele diz que escreveu em quatro dias, e ele tava tão chapado de cocaína durante aquela época, que foi a época que quase a família uhum. expulsou ele de casa, que quando o livro saiu, ele disse que assim, 80% por cento do livro ele não lembrava de ter escrito.
2: Eu tô louco que. Não, é, o negócio
0: só foi assim, no automático. Por isso é o livro que eu mais gostei Stephen King, será? É muito bom Cujo. Cujo foi um, dele, um dos dele que eu nunca cheguei a ler. Vou, vou, vou colocar na lista. Mas o, o Martin e o Hank é, vão embora, ele pede a eles para ficarem, eles não querem ficar. E eles dizem que vão levar o livro, que aquilo vai ser publicado, vai ser um sucesso. E, e ele fica muito triste por se separar dos dois, porque ele fala... Ele tá deitado na rua, normalmente, novamente vomitando, todo mal assim, chorando pra caralho. E o Kiki aquele homossexual, aquele garoto homossexual, chega perto e fala, o que, que você tem? Ele fala, não, acho que eu perdi meus dois amigos, é capaz de eu nunca mais vê-los na vida. E o que que vai, leva ele e fala, não, é, a gente vai consertar a tua vida, não posso, eu não posso mais escrever, minha máquina tá quebrada. Ele fala, então, se a gente consertar a máquina, a gente conserta a vida. E aí eles, o que que leva uhum. ele no que parece
3: ser uma forja, como é, que é? como é que era aquele lugar? É uma forja orientada, que é Marrocos, poderia ser Marrocos, mas eu imaginava que era é, um, né, um forno é, só que ao mesmo tempo parece sei lá o egípcio ou algo primitivo, né? Sim. Inclusive ele fala para o ah, não, não, vai dar certo, é isso é muito delicado e o que ele fala, não, mas você tem que confiar, eles são um tipo artes, é como se falasse são artesãos, isso. eles sabem o que estão fazendo, né? Excelente. E colocam os pedaços da, da, da máquina numa numa um forno de pizza de dois, dois anos de <risos> onde faziam as <risos> o pãozinho <risos> e <que> passa <ele> faz... <risos> o pãozinho da família <risos> Ah, é, mas, mas sai de fato uma uma máquina de escrever nova com um novo formato só que é o formato da cabeça do ET do Maguamp do, man,
0: do a máquina de escrever é a cabeça do Maguamp e ele escreve na boca e ele fica as lá, e fica...
2: Eu achei meio desconfortável né de, de digitar assim na boca do, do ET ah, não, além tem muito espaço de... parecia
0: aquelas é, máquinas a, de estenógrafo a, a, né do tribunal aquelas máquinas pequenininhas com é. poucas teclas além
3: dessa pequenininha você escrever na boca tem surpresas em alguns momentos em que algumas das protuberâncias na cabeça do, do bicho vão soltando o líquidozinho. Vão né?
0: soltando um, um líquido branco nada apelativo. <risos> Nem ah. imagina o que pode estar saindo dali.
2: O, o, o bicho já parece que tem uns um, um, um pintos na, na cabeça. Na cabeça. Né? Então, <risos> o líquido.
0: E, e o mais legal é que o pinto fica escorrendo pra dentro da xícara de café dele ele tá lá bebendo, amarradão, assim.
2: Sim.
3: Por que não? É, ele bebe um Sim,
2: durante tá acontecendo
3: o café dele, nem é Se Durante
2: o filme, né? Ele vai mostrando isso, como ele vai pulando, né, de uma droga a outra, né? Que começa com o inseticida lá, e tem o. o pó preto lá, e aí chega no, no leite aí da, da máquina. O leite
0: de mugwump E ele fala que ele gostou muito da máquina, que ele tá gostando muito de escrever nela, que o trabalho tá fluindo né? ele fala assim. <risos> Tanto que a máquina fica... A máquina McGuamp fica tão feliz com ele que fala, olha, eu tô adorando também o que você tá escrevendo em mim. Se você continuar apresentando essa qualidade de trabalho,
3: você vai trabalhar na CIA. E ela até refala, nossa, na CIA um trabalho que não se pode perder uma oportunidade
0: dessa, plano de carreira, e aí a máquina fala pra ele que pra, pra encontrar o doutor Benway, que aparentemente seria o vilão por trás daquilo tudo que quem sabia onde estaria o, o Benway seria o Yves Cloquet, então que ele deveria ele deveria su, é, seduzir o Cloquet pra encontrar o Benway, o Kiki tava na casa dele eles aparentemente passaram a, a noite junto, que o Kiki está lá peladinho na casa trocam lá uns carinhos e o, o William pergunta pra ele, você conhece conhece o Eve Cloquet, ah, conheço, ele tem o carro mais maravilhoso do mundo, e aí eles saem num, numa viagem a três. De fato, num carrão, né? Que carro era aquele? Vocês cê, cê, sabem? Parecia um Bentley ou alguma coisa assim, um carro vermelho, bonitão. É, eu falava
3: falar parecia um Bentley, mas só que com uma frente enorme, né? Sim, sim. It's a carro, high. I feel como um bug. Ah, eles vão no apartamento e ah, com é. isso. E coloque se, se engraça com o Kiki, né? Eles ficam muito, muito engraçadinhos. E ele tenta fazer perguntas para tentar achar. É, o caminho para conseguir encontrar o o doutor bemway o bemway é, um, e eles estão com os com os papagaios né o, o, o cara tem papagaios na casa e ele fica se engraçando vendo os papagaios quando quando vai olhar que que estava ouvindo os dois se engraçando em carinhas etc vai ver e, na verdade é é uma é, cena de sexo muito bizarro é uma cena de sexo com
0: centopeia. O Yves Cloquet virou uma centopeia monstruosa e aí é um momento totalmente Cronenberg, cheio de tentáculos que estão se enfiando na pele do Kiki drenando o sangue dele, assim. Deve ter sido um gangbang muito feio na
3: vida É, real. tá possuindo ele de todo quanto é jeito, com tentáculos pegando e com as garrinhas de centopeia, e aí ele fica, sei lá, confuso. isso não é pra mim, sai correndo. É, eu acho que isso aí é
0: rentai de mim pra lá pro meu gosto eu vou sair daqui é ele volta pra casa e ele ficou puto com a máquina mugwump dele né porque ele fala, não, você queria que fosse eu ali, era eu que devia estar tá sendo enfiado por todos os tentáculos do, do cara, você tramou contra mim, e aí ele pega uma maleta que eu achei muito engraçado, porque ele, aquelas maletas de couro pra máquina de escrever, pois ele tem uma maleta que cabe direitinho no, no mugwump tem até os tentaculinhos de couro assim pra caber dentro, e ele fala que ele vai fazer uma troca de reféns, o que que ele faz. Ele vai até o Tom e fala que ele tem uma, uma máquina de escrever melhor que a máquina de escrever que até paga o, o autor em fluidos alucinógenos se ele escrever bem. E ele pega, eles fazem a troca, só que quando ele vai olhar a Clark Nova, ela tá sofrendo porque eles torturaram
3: ela com escrita ruim. É, parece que justamente depende da qualidade do escritor, a, a máquina se transforma ou sofre ou desfruta, né? Isso.
0: Hum. E ela faz um, faz um discurso, assim, moribundo muito. Não, você tem que continuar, Bill. Eles foram terríveis comigo. E a máquina sangrando, assim. Vá, me deixa aqui enquanto eu ainda posso falar e tal. E é uma, uma despedida bem triste. O Bill chora pela máquina, mas...
2: It's a Kafka, hi.
0: You feel like a bug. Tom deu a máquina ainda deu a arma dele para para ele e ele resolve a máquina a Clark Nova, antes de morrer fala que na verdade o Dr Benway estava trabalhando com a Fadela e que se ele achasse a Fadela ele ia achar o, o Benway e, e ele acha naquela fábrica que tinha ficado supostamente vazia quando o Hans tinha sido deportado então ele vai atrás deles aquela fábrica onde ele é onde tinha os moedores de de centopeias lá do início quando ele chega na fábrica com, como é que é a visão o que é que eles fazem ali o que que acontece naquela fábrica?
2: É, agora o cenário já tá diferente, né? Eles têm vários, né, é, mogamps, né, presos lá.
0: Em pau de arara, né? Parece né? que eles estão todos em pau de arara. Né? É, parece
2: que estão em pau de arara lá. E umas pessoas lá desfrutando, né, do leitinho do Mungamp, né?
0: Cada, cada pessoa é. ali puxando e ordenhando. Ordenhando. O mogamp ali da. Na no leitinho e ele vê a Joan lá ela agora é uma secretária ela parece ter sido machucada ou abusada ela tá com tá com hematomas no rosto pela fadela
3: e ele vai tentar tirá-la de lá. Daí temos um plot twist à la Cronenberg, <risos> onde aquela bruxa má faz um discurso para ele, do que eles não pode né. Veja como nós evoluímos e agora nós não precisamos mais desse pó preto e podemos pegar esses manduãos que eles serão agora o progresso e vamos desfrutar deles, etc. Ha, ha, ha.
0: Como a própria Adri falou, ele, assim como ele foi trocando de droga em droga, o comércio da Interzona também foi. Começou com o pó de inseto, foi para foi carne de centopeia, da carne de centopeia para geleia de rachixe de e depois para o E, e a, a própria fábrica da Interzona estava fazendo a mesma coisa. A, a fadela mesmo fala assim, agora tudo que era o mercado de, de entorpecentes agora é todo de, de suco de moiguampi.
3: É, os testes foram um sucesso, porque basicamente nesse local eles estariam fazendo fazendo testes para ver como a, a, essa droga está sendo bem sucedida e ele está procurando onde estaria por trás o Dr. Benway quando, de uma forma tanto quanto ridícula, <risos> a gente vê que aquela bruxa na verdade tira um... um né, é, era um vestido, era... era Ela rasga a pele dela e... É, era ah. uma máscara, né? Que, que ele rasga... E na verdade, tcharam, era o Dr. Bangway, sempre foi ele. Pois é, isso no, no livro...
0: Apesar de o um livro ser completamente diferente disso O Dr. Benway é dito várias vezes no livro Almoço Nu Como sendo o infiltrador de agentes o, o gênio do mal por trás de tudo E a pessoa em que ninguém deveria confiar em momento nenhum E no final era ele mesmo Ele, ele tinha criado a fadela apenas como uma, uma nova persona Para explorar e para gerenciar a fábrica ali Mas tinha sido ele o
3: tempo todo ele Era sempre ele, o tempo todo
2: o scooby né?
3: <risos> Se não fosse por esse garoto encherido, eu continuaria de <risos> Mas aí ele, ele gosta, né? Porque fala: Nossa, você foi bem longe, você é um, é um peão, né? Um investigador de sucesso. Então eu vou te dar uma missão. Vai para. Anexia. Ane Vai para Anexia e veja o que eles estão fazendo lá, porque eu preciso saber, porque eles também. Tá eu não entendi se eles estavam com uma nova droga ou ele teria que inserir essa droga, mas ele teria que ir lá e fazer relatórios na Anexia. <risos> Nada
0: mudou, ele só vai para outro lugar continuar chapado e escrever as coisas dele. Uma fixação em relatórios. <risos> Uma fixação muito Sim. grande em relatórios. Rapaz, esse esse cara ia ser um sucesso nas repartições públicas. <risos>
3: É, essa obsessão da crônica, né, que era, era eu acho que o, o, o Burroughs tinha um, um caso de amor e ódio com as próprias crônicas que ele escrevia, sim, né, sim. então ele, ele via suas próprias crônicas como os malditos relatórios que eu tenho que escrever para que a editora não, não me enche o saco, né. Bom,
0: o Dr. Benway no final fala o que é que você precisa pra, pra aceitar essa missão e ele fala que ele quer ela, a Joan, que ele não consegue escrever sem ela. Daí já muda de cena. Dri, como é que é essa cena que na verdade é o final do filme? Ou o início, né?
2: Ele tá agora dirigindo e é parado numa espécie de fronteira, né? Por policiais e é tal que vão lá, né? Questionar, né? A, aquela rotina, né? Do, do que... Onde vai? Documentos, etc. O que é
3: que você Faz parece, um, parece um guardas ou, ou da Alemanha quase já caindo muro, ou da Rússia, é. né? Exatamente,
0: e, e eles sim. são interpretados pelos mesmos atores que fazem o Hauser e o O'Brien, que eram aqueles que levaram ele pra, pra delegacia lá no início do filme. Olha, eu não tinha visto isso. É né? verdade, são os dois, sim. É interessante. E aí eles perguntam, qual a tua profissão? E ele fala, eu sou escritor, como assim? Prova que você é um escritor. Ele puxa a caneta, tá aqui.
3: Eu achei isso muito legal.
1: Nossa, um
3: escritor tem uma caneta só. Mas aí ele faz também os, os esses caras a prova que você é escritor, né? Escreve alguma Me coisa pra gente. É é uma provocação né a profissão né? Isso que ele que ele deve ter ouvido muitas vezes. Nossa, você é poeta. Fala uma poesia aí, sabe? Tem sim, poesia. sim, com
0: certeza. E aí eles ficam pedindo a prova que você é um escritor, escreve alguma coisa e ele acorda a John que estava dormindo lá atrás, e tem aquela, não, não aquela mesma cena, mas eles reencenam aquela cena, ele acorda ela, ela fala, a gente já chegou, Bill? E ele fala, não, eu acho que está na hora da nossa brincadeira de, de Guilherme Tell. Ela sorri, coloca o, o copo na cabeça, ele de novo dá um tiro na testa dela e os dois policiais olham para aquilo e falam, muito bem, bem-vindo à Anexia.
2: Eu, eu falo, é, pode passar né?
3: tudo, tudo bom você errou, tio, pode entrar né? é na verdade o que eu vejo também é que duas coisas até uma talvez mais óbvia que por um lado ele não ele é um trauma que ele sempre tem ele não consegue sair né desse problema desse trauma que sempre vem à tona mas por outro lado ele é provocado justamente nesses momentos né então é é como se ele falasse... Cara, o que, que eu tenho que fazer para provar que sou escritor? Convitar minhas tripas aqui? Tá bom, então vou fazer isso mesmo. Vou te contar a, a pior história da minha vida,
0: né? É mais ou menos... É, e é, novamente, o ato de escrever, né? Ele tá passando adiante aquela história, né? Ele tá continuando a, a reviver o trauma e passando aquilo em forma de livro. E assim termina o filme. Sobem os créditos com, com ele seguindo para a anexa e suas novas aventuras de uma turma... Uma muito louca fazendo altas confusões. <risos> o pó preto e as altas confusões. <risos> Eu gostei disso. Acho que vai ser o título do episódio.
2: <risos> <risos> é um Kafka né? se como bug.
0: Mas então, queria perguntar, Adri, o que é que você achou do filme? Vocês não sabem, ouvinte, mas a, a Dri, logo quando começou o projeto do que ela sugeriu esse filme, e eu falei, não, vamos fazer sim, e aí, quando surgiu, acho que o Julian falou a mesma coisa lá no, no, no grupo do Pensadores Loucos, eu falei, não, vamos, vamos juntar os dois, então, que pediram esse filme, e vamos fazer nós três um episódio. Fala pra gente qual foi a tua experiência. Eu vou te dizer
2: que eu nem lembrava que eu tinha sugerido esse
0: Pô, filme. Pô, faz um puta tempo, faz um <risos> tempão isso. Mas, como
2: eu tinha falado na né, noite início do programa eu gosto pra caramba do Cronenberg né e uma das coisas que eu gosto nesse filme em, em todos os filmes do Cronenberg é esse incômodo né que ele causa né você não pode ficar indiferente né um, é um diretor que dos poucos assim que você que é impossível né você assistir um filme e ah você ah só assistir e é isso né não provocar uma uma reação né seja pelo os temas tabu, né, seja por esses recursos, né, visuais, né, o gore, enfim. E aí nesse filme, na né, fora o, o, os animatrônicos, né, que eles, que são fantásticos. Eu gosto muito de como ele trabalha a culpa, né, do, do personagem, né? ele cria esse, essa trama, né, no ar super fantasiosa, né, esse lugar, né, Interzone, que onde ele explora os seus limites, né, sexualidade, né, novas drogas, mas no final das contas, né, a culpa, né, sempre, sempre está voltando ali nesse assunto da, da, da morte da esposa, né. E aí o me volta justamente, né? Se encerra nesse ponto, né? Ele dá tantas, tantas voltas, né? Mas acaba sempre retornando a esse ponto da culpa, né?
0: se você pudesse recomendar para os ouvintes um filme, talvez que não tenha a mesma temática, mas que, que cause o mesmo impacto, qual filme você recomendaria e deixaria de recomendação para eles procurarem conhecerem também?
2: Bom, fora todos os outros do Cronenberg, né? Que eu não vou citar, <risos> que são os Cronenberg, então, né? Não, né, meio que fica implícito aí, né? Mas tem um filme que eu achei bem bacana do ano passado, é o can né? Saiu em 2018, foi distribuído pela Netflix. né? o é de um diretor estreante, né? Chamado Daniel Gold. Haber, não sei se essa se pronuncia, mas enfim é, Ele é sobre uma garota Que ganha uma grana Como cangirl, né, nesses sites Pornográficos, enfim Aí um dia ela tenta lá logar no site Enfim, não consegue, mas Aí ela começa a tentar resolver o problema e tal Mas aí descobre que tem uma Outra pessoa é, Logada né, na conta dela fazendo Essas lives, só que Não é bem uma outra pessoa, né É uma outra garota idêntica né, que tá em um apartamento idêntico ao dela Enfim, aí o filme é sobre ela Tentando desvendar é, Que porra é essa? E aí eu achei que tem um Eu vi até algumas pessoas comparando também Ao David Lynch, né? Por causa dessa questão das mulheres iguais, né? Mas eu acho que o, o diretor tende mais para o Cronenberg por causa de alguns recursos aí de do gore principalmente, né, que vão surgir alguns momentos do filme. Eu achei ele bem bem legal mesmo. Olha
0: aí, muito bom. Eu já eu sabia desse filme, eu só não uma
2: surpresa aí no no catálogo da Netflix. Não. muito
0: bom, eu já sabia que esse filme tinha saído, eu não, não assisti ainda vai vai estar na minha lista, com certeza e você, doutor Juliano Catino o que é que você achou do filme?
3: bom, até para não repetir o, o resumo que, que já fez abrir, que já foi bastante completo né é, eu vejo que só um cara como Cronenberg conseguiria plasmar, não só o livro, mas as ideias né a forma de escrever a paixão pela pela escrita e seus conflitos como um cara com William Burroughs, né? E, e dá para ver como em vários momentos é, é, uma, é uma grande homenagem que faz ao movimento Beatnik e a sua rebeldia e a sua criatividade, né? Então é, um, é nesse dessa forma sempre, claro, a forma em que em que Cronenberg coloca as coisas chocam, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma homenagem bem carinhosa à forma que ele escreve, né? ele faz uma forma bem honesta a um cara bem bem difícil e, e bem conturbado, como é William Burroughs
0: E se você pudesse também recomendar um filme para os ouvintes assistirem que tenha a mesma pegada, não, não o mesmo tema mas que cause o mesmo impacto qual você recomendaria? Não sei se
3: mesmo, mesmo impacto, mas uma coisa que eu lembrava é que até tinha tinha falado com o esposo para a gente ver de novo que, que também vimos no cinema muito tempo atrás e nunca mais vi. É um filme de David Lynch, que aliás come, começou né o necrofilme com ele, que é Mulholland Drive. Olha, é grande filme. E ele tem todo um, todo um ar muito especial e eu queria rever esse filme. Esse filme é maravilhoso por, por uma série de questionamentos e pela forma de se... E não ter medo de, de expor, inclusive, até suas preocupações, medos, é, problemas, né? Nós somos humanos, fazemos merda, mas o que faz o artista é expor isso, né? Puta,
0: filme bom. Não, não vou dizer que é o meu favorito do Lynch, não, mas é um deles. Ele veio pro Brasil com o nome de Cidade dos Sonhos. <risos> não tem Quer dizer, pois tem é. e não tem a Não tem de Paixão, é <risos> <Bruns>. <risos> Mas ele estará aí linkado no... Nos links também, pra quem quiser assistir e, é, Aguenta aí só um pouquinho que eu ouvi um negócio e eu já volto aqui.
1: Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail!
0: O uhum, Lorde, os comentários do último episódio chegaram. Quer que eu leia para o senhor?
1: Mas é claro que eu quero que leia. Teu cérebro já virou tapioca faz tempo, pelo visto. Começa logo com isso, seu drogado. Depois terei realmente que te colocar num centro de reabilitação. O Rehab? Quer dizer,
0: um daqueles espaços onde não tem nem sequer uma joaninha pra me assustar? Não vai ter nem Ozzy Osbourne cheirando formigas pra me fazer voltar a usar dorgas? E vai ter enfermeiras gostosas cuidando de mim o tempo todo? Eu bem podia usar um ambiente... Vai de uma
1: vez, já te duas enfermeiras.
0: Muito bem, mestre, olha aqui. O primeiro comentário é de Mike Weaven, lá do Balada do Caleb 38, grande roteirista, que diz pra gente, que doideira, não conheci esse filme, vou caçar já pra assistir.
1: Mike... Não esperava que menos humanos conhecessem os desígnios de minha mente sepulcral, mas ao menos fico satisfeito que tenha assistido. Esse filme se embrenhará em tuas entranhas e deixará teus roteiros escritos mais loucos e beligerantes. Passar mal e volte sempre. Próxima.
0: Sim mestre, é, a próxima vem do Evaristo Ramos Que é o desenhista do Balada do Calibre 38 Também grande desenhista, grande amigo Que diz pra gente, que filme hein Já tá aqui na lista de filmes pro sábado Diga pra Deashagur que estou à disposição Nem precisa me torturar nem nada Risos, abração e parabéns pelo episódio
1: Evaristo, assista mesmo o filme Tenho certeza que tua mente do ilustrador Ficará mais perversa depois dele Aliás, este cracudo do pensador Me falou que vocês estão pensando um projeto junto Acho que será igualmente impactante. Vai, pec mais, humano. Próximo, retardado. Tá bom, mestre, tá bom.
0: A próxima é de marketing Louco, lá do Cultura Própria Rigore, que co do Conversa fiada, Martou Carambola, que fala pra gente. Fala, pensador! Você falou desse filme em um dos nossos antigos podcasts, o Radio Cash Fiquei de procurar para ver na época, mas esqueci. Valeu por me lembrar com este necrofilme, pô. Enfim... Peguei a festa do monstro maluco na locadora e decidi assisti-lo antes de escutar o cast, divertido e uma boa para apresentar pirralhos a alguns ícones do gênero horror. Como fã de tokusatsu, não posso deixar de comentar que no primeiro episódio de Jasper também tem uma cena em que a galera foge do monstro que surge atrás do herói e ele pensa que estão fugindo dele.
1: Abraço, fui! Mark, tenho ouvido conversa piada matou bola desde o início e me aprecia bastante. Tuas opiniões ácidas me ajudam a inventar mais formas de torturar as almas condenadas. Continuem assim. E que mal que assistiu ao filme e usará para apresentar a crianças. O mundo precisa mesmo de mais crianças desajustadas com um personagens de horror na cabeça. Eu gosto disso. Quanto ao Jasper, não sabia que ele também usar esse recurso de humor humano. E gostei de viver a cena. Me lembro de quando esse japinha usava meus asséclas do abismo como monstros em seu episódio. Me deixou com saudades. Volte sempre. Próximo imbecil. Ok, ok,
0: mestre. A próxima é de Douglas, Roberto, que diz pra gente Puta merda, Pensador, seu bandido. Acho que desde os 8 anos de idade que eu não vejo esse filme. Mês passado lembrei dele e pensei que se não seria bom rever, por poder ser uma dessas coisas intocáveis da infância que ficam toscas quando se cresce um pouco. Mas de relembrar as cenas ouvindo o cast, devo dizer que estou muito afim de reassistir e que baixei Our Time to Shine no celular. Continue sempre com esse maravilhoso podcast e sucesso sempre.
1: Douglas, gostei de boa mensagem. Já começamos chamando Pensador de Bandido. Ele é mesmo um bandido drogado que se acha escritor, mas ainda neste episódio darei um jeito nele. Bom saber que já assistiu o filme. Aposto que tê-lo assistido na tenra idade contribuiu em você se tornar perturbado como é. E sempre toque Our Time to Shine para outras pessoas. E isso os ajudará a pensar em formas de sacanear os outros. E esse é um sinal de caráter que admiro em vocês humanos. Meu sucesso está garantido. Volte mais vezes para comentar. <risos> Próxima Mongoloide. Certo, mestre, a próxima vem de
0: Darley Santos, nosso comentador profissional, que diz pra gente A festa do louco ferrado é mais uma pequena pérola do, do humor alternativo A loura do banheiro tem convênio com o Dea Humano Darley,
1: ele é uma joia sim, mas do meu humor, o único humor Porque não há nada no mundo fora de Acha -Cur. nunca se esqueça disso E não fale da loura do banheiro, senão eu mandarei te fazer uma visita agora que ela cansou e usar o pensador louco como esfregão, passar mal Mais alguma idiota?
0: Uh, daqui do site não, mestre Mas teve no Castbox Olha só Que incrível Que honra O Xi lá do 80 Watts O, o criador e o host lá do, do podcast 80 Watts Porra, do qual eu sou tão fã Escreveu pra gente Vocês vão me achar doente Se eu disser que na época Eu tinha um crush na Francesca A primeira replicante Muito antes de existir Blade Runner e Rachel
1: Olha só, mestre Fiquei honrado com isso Honrado é teu cu, imbecil Deixa eu responder a ele direito Humano Xi Primeiro comentário teu Aqui no teatro escuro Deixei ler o Que bom Ouço 80 watts há muito tempo. Ele me lembra de quando eu usava mullets em todas as minhas cabeças e bonequinhos fosforescentes que combinavam com meu Cássio de choque e minhas blusas da Company. Bons tempos aqueles. Sobre a Francisca, claro que você é um doente, mas não há mal nenhum nisso. Ela não foi a primeira sexy doll do cinema, daí tá a Maria de Metrópolis, que não me deixa negar, mas certamente ela foi a mais marcante. Ai ai, Francisca. Volte sempre, o Chi, e nunca me deixe de fazer drogar na nostalgia do 80 watts. Ahn... Mestre,
0: agora que os recados passaram, deixa eu falar de novo na Infinity Tour? Ótimo, ótimo, ótimo. Plateia do Teatro Escuro, vamos voltar a falar de uma empresa que nada tem a ver com baratas e drogados literários. É a Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma que vocês se sintam viajando pela interzona do mundo que vale a pena conhecer. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, é tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer uma jornada eterna de boas lembranças. Eles só não tem viagens para ver papagaios de lacrais gigantes. <risos> e que bom por isso. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando alguém soprar pozinho amarelo em suas caras. Vão em bladobladoblado.infinity.tur.br, os links estão no site no post em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas pela Infinity Tour, é claro.
1: Salve, salve, ouvinte. Aqui é o Neto do NetoCast. Estou invadindo esse episódio
0: maneiraço aqui para lembrar que lá no NetoCast você se mantém informado sobre tecnologia, direito, esportes, curiosidades e vários assuntos interessantes. Confira lá no Spreaker, Spotify, Castbox, iTunes, Google Podcasts e demais agregadores. Ah, e também estamos no YouTube, onde você poderá maratonar os mais de 1.150 episódios já lançados, caso seja doido o suficiente para isso. Você nos encontra em todas as redes sociais e no www.josecastanhasneto.blogspot.com. O conhecimento é a nossa melhor arma! Ah! Mas muito bom, desculpa aí ter deixado vocês Esperando de novo aí, por favor Queria pedir pra vocês os seus links, começando pela Dria, Onde é que o pessoal encontra o teu trabalho Dentro e fora da ou Fala pro pessoal como acham vocês então,
2: exatamente. A gente tá lá no Cultura Pop Arrigo, o www .com .br, né Que é o Blog, podcast e vídeos Tem o TFMC O Conversa Fiada Matou Carambola Nosso podcast de aleatoriedades Que a gente comenta notícias enfim, o que aparecer E mais recente, né, a gente começou o CFMC no cinema Que a gente dedica a, a alguns filmes né Até o momento a gente fez um episódio sobre o remake do Suspiria E o, um episódio sobre as quatro versões de Nasce Uma Estrela
1: Muito bom
2: Sim, Quem quiser conhecer, estaremos lá
0: Excelente, tem os vídeos do Papo de Glu também no, no YouTube
2: né que A gente comenta lá algumas coisas também, comenta sobre filmes, às vezes alguma notícia, enfim. Todos os links
0: estarão aí no post e na descrição do episódio no agregador para vocês clicarem e já assinarem que é muito legal. E Juliano Catino, fala pra gente do teu trabalho também dentro, fora da podosfera, como é que o pessoal faz pra achar esse teu podcast fantástico?
3: Cara, bom, meu podcast não, não fica numa masmorra tão aconchegante <risos> quanto o teatro escuro. <risos> foi muito bem tratado aqui até, até pelo mestre uh, vocês encontram no poroutrolado.tech o podcast se chama Por Outro Lado, não tem um assunto específico, mas são histórias e na, a modo de, de storytelling eu conto histórias, inclusive o próximo episódio também tem a ver com junk, se vocês vão ver daqui a pouco, ele deve, deve aparecer em, em breve no seu agregador. Então pode procurar por Por Outro Lado ou no site poroutrolado.tech.
0: TCH. E Roland, aproveitando já que você terminou tua dica, diz pra gente qual música de encerramento que representaria esse filme e tudo que ele mostrou pra gente. Qual música você escolheria pra encerrar este episódio maravilhoso do com Olha,
3: eu procurei algumas as músicas, né? Até do Ornette Coleman Mas são de 15 minutos para cima E de free jazz né? Então <risos> é, eu vou recomendar Na verdade uma outra música Que é dedicada e inspirada Em William Burroughs E que até no vivo ele apareceu e dançou Com ela Laurie Anderson A música Language is a Virus Inspirada nessa Famosa frase do, do William Burroughs E que inclusive se lerem A letra é uma transcrição quase literal das mazelas que a gente passa hoje nas redes sociais. Escrita em 90 e pouquinho. É impressionante. Inclusive tem uma estrofe falando... Há um monte de pessoas aqui e o lugar é muito bonito. Mas as pessoas não estão vendo, porque estão todas gritando... Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. <risos> Excelente, muito
0: bom. Pronto, 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 mestre. Recados passados, podcast pronto. Estou ocioso para o senhor me levar para o rehab, para eu cair no colo daquelas enfermeiras maravilhosas que cuidarão de mim e me deixarão em novo em. Peraí. Que sirene é essa? Por, que, que, eu... Por que, que o Teatro Escuro virou esse hospital sujo e cheio de vermes? Eu.
1: Ué, coraçãozinho. Não queria enfermeiras? Elas chegaram para te levar.
0: Porra! Essas são as médicas deformadas de Silent Hill, mestre. Tenha dó! Elas vão estripar a vida do meu corpo e me injetar com coisa bem pior do que carne preta de lacraia brasileira. Por quê?
1: Ora, Simplesmente porque eu quero te deixar em forma pro próximo episódio. Em forma de capacho pra eu pisar. Podem levá-lo.
2: Não! Ah! Is exactly like
1: where you are right now, only much,
2: much better. I saw this guy in the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain.
1: I think it's a pain. Sing. That I love